0: En mayo de 1996, Marcelo Ríos había ganado el torneo de San Colten del ATP Tour y ya se encontraba entre los 10 mejores del ranking mundial. Un año más tarde, se imponía al español Alex Correia en tres sets para quedarse con el abierto de Monte Carlo. Todo seguía bien para el chino, que iniciaba 1998 con una victoria en el torneo de Auckland en Nueva Zelanda. Marcelo estaba en una posición privilegiada, ganaba todos sin importar al rival que se lo pusiera. Era como si el destino lo estuviera preparando para el gran evento que estaba por venir, el Australian Open. Así, Marcelo Ríos llegaba como favorito para ganar el primer Grand Slam del año. Ya uno dice, wow, este jugador tiene no solamente el potencial, ya está pagando dividendos y parece que viene
1: el salto. Gana Oakland y después en el abierto australiano empieza, empieza a descollar y en la final, cuando se va a topar contra... Peter Corda, este jugador checo, uno dice, bueno, son jugadores similares en talento, pero sobre todo Marcelo Ríos, que él creo que es más rápido, más ligero de piernas, es más pequeño, es más rápido que Peter Corda. Yo pensé que, que a Corda le
0: ganaba porque era un jugador que, que por el estilo de jugar del chino eh, lo podía acomodar porque pegaba muy fuerte, el chino se movía bien, pero fue un partido muy raro.
1: Porque pierden tres set corridos y creo que fue 6-2, 6-2-6-2. 6-2. Una paliza. Y él era favorito, ampliamente favorito. Y yo creo que se presionó demasiado por ese
2: favoritismo que tenía. Me hubiera encantado en el Grand Slam. Me hubiera como que hubiera completado todo, todo lo que hice con el Grand Slam. Ese día tú jugó mejor. No, no, tampoco, no, no me pongo a pensar de que si hubiera ganado que hubiera pasado y tampoco creo que si hubiera ganado esa Australia, mi carrera o mi cosa, como bien como te dije, hubiera cambiado mucho. Pensé que iba a alargar el brazo en
1: algún momento, iba a poder soltarse, iba a poder moverse más rápido, iba a poder cambiar el juego, no hizo absolutamente nada.
3: Me pareció, como amante del tenis, una vergüenza que él no haya ganado hacia Australia contra un corda drogado. En ese momento, él era campeón de un Grand Slam.
2: Yo creo que, que no por haber tenido en ese momento dar positivo, ha jugado mejor o peor, creo que influye mucho en eso. Creo que un tipo que es malo para el tenis, aunque se dope, no no hace mejor.
0: Como principal situación fue que él estuvo un poquito por debajo, que jugó un poco tenso, y que bueno, obviamente, que si fue corda ayudado por, por el uso de sustancias no, no permitidas, eh, es una trampa que, que lamentablemente no se pudo descubrir en ese momento. Lejos de ser un paso hacia atrás, el no poder ganar el Australian Open lo motivaba para llegar fuerte a los próximos torneos, como Indian Wells y el Lipton Open. Quería llegar a la cima del tenis mundial. Nada sería fácil, porque no solo él tendría que ganar, sino Pete Sampras, su rival en la carrera por el número uno, debía perder. Algo que sucedió en Indian Wells. Más tarde, en el Dipton, todo marchaba sobre fieles. Ríos llegaba a la final, y si la ganaba, se convertiría en el primer latinoamericano en ser número uno del mundo oficialmente reconocido. Pero Andrea Agassi representaba una amenaza grande en las
2: aspiraciones del chileno. La atmósfera en el torneo de Miami era, era, era muy importante, porque el torneo de Miami es un torneo que tiene un buen número de público de origen latino. Estaban tratando de ver, de animar a Marcelo para que pudiera ganar el torneo y así convertirse en el jugador número uno del mundo, que es la primera vez que eso sucedería en, en relación con jugadores sudamericanos. La pista estaba
0: llena, que todo eran banderas de Chile, que todo era un, la gente estaba enloquecida con, con él. Hizo un partido muy, muy, muy valiente.
3: Y pocas veces vi a alguien... Faltarle tanto el respeto a ¿sí? o sea, realmente le dio una paliza. O para acá, para allá, lo tenía poniendo lado a lado,
1: tenía un punto increíble, nada. El lleno chileno, parecía como si estuvieran jugando en Chile. Recuerdo que casi nunca le gustó jugar mucho con Marcelo de la manera que él jugaba, y, y fue un ser corrido, o sea, fue, fue contundente, ahí no hubo suerte, no hubo nada, o sea, fue, fue solamente lo que, lo que todos esperaban y lo que y marcelo respondió a su favoritismo sin ningún problema
0: se convierte en número uno del mundo primer latinoamericano es difícil ver a marcelo ríos mostrar emociones y, y luego claro tratando de, de, de reconocer el momento pero respetando quien estaba del otro lado de la cancha no
2: era como un desafío bastante bonito Tenía que ganar la gas en su país en su, en su lugar donde él era el ídolo y el, el, el recuerdo que, que es más bonito que he tenido hoy en día en, en carrera
0: Los chilenos festejaban y celebraban la gloria de Marcelo Ríos. El mismo presidente de la nación, Eduardo Frei, invitó al chino y a su familia a la Casa de la Moneda para que la gente pudiera saludar al nuevo ídolo que había alcanzado la hazaña más grande del deporte chileno. Ríos se había convertido en una figura pública. Todo había cambiado para él. Poco a poco, Marcelo se fue alejando de la gente. Y los problemas con la prensa no tardaron en aparecer y hacerse insostenible.
1: Río estuvo permanentemente en la prensa por situaciones negativas, y, pero que son cosas que él protagonizó y que, que para el deportista más destacado que ha tenido este país es inevitable que si protagoniza episodios de ese tipo va a estar en los medios.
3: Me acuerdo cuando fui a Argentina, cuando llegó a la, a la Copa Davis y le preguntaron eh, cuál es la diferencia eh, entre él y Vilas. Y él dijo que que Vilas nunca había sido número uno. O sea, yo creo que en algún momento de su carrera tendría que haber empezado a a medir un poco ese ese tipo de comentarios. Porque reírse o menospreciar la carrera de Guillermo Vilas es faltarle respeto al tenis. Él sé
2: que ha ganado, ganado más títulos, pero si lo veo jugar con Vilas creo que yo soy totalmente superior a él, tenísticamente. Cuando alguien le cae mal a todo el mundo tiene que haber un motivo. Pero hombre, yo creo que si alguien se para a pensar y dice ¿Por qué tengo tanto feo con tanta gente? Algo mal estaré haciendo. No, Yo creo que ese, ese planteamiento tiene que hacérselo el mismo. A ese número del mundo tenía recién 21 años. Considero que, que fui era bastante inmaduro. Muchas cosas. Y no logré llegar a disfrutar o, o aceptar o sacarle ventaja a ese número uno. Que quizás si lo haría hoy con 30 años, le disfrutaría más y lo tomaría de otra manera.
1: Yo creo que el mismo día que Río se consagra, número uno, empieza su pesadilla. O sea, viene. La copa de bien argentina se lesiona el codo.
2: Pero mis lesiones más graves fueron después, la espalda, de una hernia, no operado tener pubalgia y no saber si, si operar o no, si tomar la decisión de operarte y estar meses parado. Que a partir de ahí eh, ya no fue el mismo, ¿no? uh, las piernas ya no le iban como antes, por lo tanto uh, se demostró que no era solo anticipación sino que era muy rápido también. ¿no? A la que le falló un poco eso, pues muy normal, uh, uh, bajó un poco su nivel ¿no? el tenis. No, yo creo que el aspecto que menos cuidaba a él era el físico, ¿no? yo creo que él dejaba todo a su genialidad. ...y físicamente pues yo creo que fue su talón de Aquiles. Entre el 2000 y el 2001 eh, desapareció, cayó al puesto 300 del mundo eh, y, y no se recuperaba. Creo que él dejó de, de trabajar para mí, de trabajar, de pensar en tenis, de me, eh, vivió una dolchevita que no le ayudó demasiado. Problemas familiares, problemas de todo tipo, inadaptación social incluso diría yo... Esto visto es creado desde el punto de vista de que uh, se ha convertido, o mejor dicho, ha sacado todo lo que él llevaba dentro, que era en realidad un niño bastante mal creado.
1: Para un jugador de su categoría, si tú ves, el 98 fue el único realmente gran año, porque tuvo después un par de años, un año antes y un año después, que también fue top ten, pero fue décimo, noveno, no tuvo un protagonismo como el que tuvo ese año. Uh, realmente fue muy, muy fugaz su, su paso por... por, por
2: por los primeros puestos y también creo que, que en la época que me pasó después de ya tenerlo a versión número uno como que, que igual te bajo con, con un relajo cuando me empezó a ir mal cada vez quería viajar menos eh, quería estar en mi casa decía que para que sigo jugando si ya lo hice lo que quería hacer no necesito esto así, y, y en esos momentos empezó a bajar un poco de no sé si nostalgia pero Extrañar mi lugar y decir que, que me hago acá si puedo estar en mi casa ahora haciendo otras cosas.
0: Por sus constantes lesiones y operaciones a las que fue sometido, se vio obligado a ausentarse de los torneos más importantes, con lo que el chino comenzó a madurar la posibilidad de retirarse. Pero antes que ello sucediera, se planteó un nuevo desafío, ganar para Chile la Copa de las Naciones junto a Fernando González, Nicolás Mazú y del capitán Horacio de la Peña.